0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 17, und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht: Es geschah sechs Tage später. Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Dort vor ihren Augen wurde er ganz verändert. Dort vor ihren Augen wurde er ganz verändert. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Ich wiederhole. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne, zu strahlen und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Ja, Jesus kam in einem menschlichen Körper in diese Welt und für die meisten Menschen war er nur ja menschlich. Sein Aussehen, sein Erscheinen, auch wenn er viele Wunder tat, war doch menschlich. Aber seinem engsten Kreis hat er wirklich seine Göttlichkeit gezeigt und er hat sie somit vorbereitet auf die Zeit, in dem er dann wieder zurückgegangen ist zum Vater, wo er bis heute ist und sitzt, zu Rechten des Vaters um zu richten, um über die Welt zu regieren. Sorry, das andere kommt später erst. Und nun ja, wie gesagt, er hat seinem engsten Kreis gezeigt, dass in ihm eine Göttlichkeit steckt, dass er der Sohn Gottes ist. Und als dann aus der Macht Gottes heraus sein Gesicht anfing wie die Sonne zu strahlen und seine Kleidung schien, weiß wie das Licht, dann war das ein wunderbares, eine wunderbare Erscheinung und die Herrlichkeit Jesu wurde sichtbar und sie wurde für uns hier aufgeschrieben, so keiner sagen kann, dass Jesus einfach nur ein Prophet war und eben nicht Gottes Sohn. Nein, es war Gottes Sohn. Und dies wurde hier durch diese Erscheinung, durch diese Strahlen ja, deutlich gemacht. Und dann kam da noch mehreres hinzu, weil da heißt es, plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus, Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. Ja, das war sozusagen der Himmel auf Erden. Es war sozusagen ein kleiner Vorausblick, wie es denn dann später sein wird im Himmel. Mose und Elia waren ja alle schon bei Gott. Und dies wurde hier auch sichtbar. Ihre himmlische Anwesenheit wurde auf der Welt für Petrus und die anderen sichtbar. Und ja, er war Mensch und er wollte, dass es so bleibt. Er wollte hier bleiben, auf dem Berg und wollte nicht mehr zurück ins Leben. Er wollte einfach dieses herrliche Strahlen, diese Herrlichkeit nicht mehr missen und nicht mehr loslassen. Wer kann ihm das übel nehmen? da heißt es, wenn du es willst, dann baue ich drei Hütten, eine für dich und eine für Mose und auch für Elia eine. Aber während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Tja, der Mensch war noch beschäftigt damit, Petrus war noch beschäftigt damit, ja, Jesus zu überreden dass all das Alter so bleiben soll und er wollte ihnen Hütten bauen und es auf diesem Berg so möglich möglichst wohnlich wie möglich zu machen. Schön, gemütlich sozusagen und er hat alles geplant und dann ging es weiter. Weiter heißt es, aber während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, Dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu euch sagt, zu euch sagen, was er zu sagen hat. Ich wiederhole, Gott, der Vater sagte, dies ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Tja, was für eine Situation. Petrus wollte Jesus überreden, dass alles so bleibt. Und dass der Himmel auf Erden sozusagen ja nicht mehr vergeht. Er wollte Hütten bauen. Und dann hat sich Gott, der Vater, eingeschaltet und hat das Ganze nochmal bestätigt und klargemacht, dass dies sein Sohn ist, in dem seine ganze Liebe gilt. Und an ihm hat der Vater seine ganze Freude. Und er sagte, achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Beide heißt es dann, als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Ich wiederhole, als Jesu Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht erfasst von großer Furcht. Jesus war ja auch Mensch und mit Menschen kann man reden. Man kann versuchen, sie zu überzeugen und sie überreden und sie zu überreden. Und auch wenn Jesus ähm, Angesicht und seine Kleidung geleuchtet hat, so war er doch ja, der Vertraute. Und ja, als dann Gott, der Vater, sich in seiner ma großen Macht eingeschaltet hat, dann war es hin, dann war es dahin mit all dem ja, Versuchen zu überreden und die Herrlichkeit festzuhalten und sie nicht mehr loszulassen. Als dann der Vater wirklich Klartext geredet hat und ihnen wirklich klar gemacht hat, dass dies sein Sohn ist und dass jedes Wort, das er ausgesprochen hat, von großer Bedeutung für die Menschheit ist, dann waren sie auf einmal baff und von großer Furcht erfasst. Weiter heißt es, dort trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Als sie dann wieder vom Berg herabkamen, gab Jesus ihnen diese Anweisung, erzählt ja niemanden von dieser Erscheinung, bis der Menschensohn wieder von den Toten aufersteht. Da fragten seine Schüler ihn, wie kommt es aber, dass die Bibelgelehrten sagen, dass vorher noch der Prophet Elia auftreten muss? Er antwortete, die Aussage stimmt, Elia wird kommen und alles wieder zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber die Leute haben ihn nicht erkannt, sondern sind so mit ihm umgesprungen, wie sie es wollten. Genauso wird der von Gott beauftragte Menschensohn unter ihnen leiden müssen. Da begriffen seine Schüler, dass er von Johannes dem Täufer redete. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaube der Berge versetzt. Ab Vers 14 steht, als sie wieder dorthin kamen, wo sich eine Menschenmenge angesammelt hatte, rief ein Mann ihm entgegen. Er fiel vor Jesus auf die Knie, lief ein Mann ihm entgegen. Er fiel vor Jesus auf die Knie und sagte, Meister, du musst mir helfen, denn mein Sohn verliert immer wieder das Bewusstsein und muss furchtbar leiden. Dann fällt er in das offene Feuer, und auch oft ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Schülern gebracht, aber sie waren nicht in der Lage, ihn gesund zu machen. Alleine Gott ist in der Lage, uns gesund zu machen. Menschen, auch wenn sie noch allzu sehr mit Gott in Verbindung stehen, sind es nicht, die ja, gesund machen können. Es ist alleine der Glaube und es ist alleine die heilende Macht und Kraft Gottes, die uns gesund werden lässt. Weiter heißt es, da ergriff Jesus das Wort. Was seid jedoch für Menschen ohne echtes Vertrauen auf Gott? Ja, wenn wir beten, dann sollen wir das im Vertrauen auf Gott tun dann sollen wir nicht irgendwelche Worte vor uns hin plappern, sondern gewiss sein, dass alleine Gott uns erhören kann und unserem Leben in gute Bahnen leiten kann, uns heilen kann und alles bezweckt, was gut für uns ist. Weiter heißt es, euer Herz ist überhaupt nicht auf ihn ausgerichtet. Wie lange kann ich es noch mit euch aushalten? Ja, wie lange kann er es noch mit ihnen aushalten? Das ist ja, das sind harte Worte. Und es ist eine Frage, die wir uns auch stellen müssen. Wie lange haben wir noch dieses geringe Vertrauen und wie lange sind wir noch zu sehr auf uns fixiert und zu wenig auf Gott. Alles hat seine Zeit. Im Moment und jetzt und hier und heute leben wir noch in der Zeit der Gnade. Und wie lange diese Zeit der Gnade noch läuft, das war's, weiß kein Mensch. Du kannst dich heute entscheiden, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Nicht nur ein bisschen an Ostern, an Weihnachten, sondern tagtäglich und ohne Unterlass. Es liegt alleine an uns, wie eng die Beziehung zu Gott ist und wie groß das Vertrauen zu ihm ist. Und ja, wie groß der Raum in uns ist, den wir ihm, seinem Geist, geben. Denn er kann wirken oder er kann auch ja, unterdrückt werden. Das ist alleine unsere, unser freier Wille und es liegt in unseren Händen, wie Gott in unserem Leben wirken kann und wie seine Kraft in uns wirken kann. Weiter heißt es, ich wiederhole mal den letzten Vers, da ergriff Jesus das Wort. Was seid ihr doch für Menschen ohne echtes Vertrauen auf Gott? Euer Herz ist überhaupt nicht auf ihn ausgerichtet. Ja, wir können unser Herz auf ihn ausrichten, wie eine Antenne, wie eine Satellitenschüssel auf den Satelliten, der da ausstrahlt. Wir müssen zuerst den Weg zurückschaffen. Wir müssen uns drehen. Wir müssen uns um 180 Grad drehen, weg vom Bösen hin zu Gott. Und wenn wir unser Herz auf ihn ausgerichtet haben, dann kann das Leben mit Gott, die Beziehung mit Gott erst beginnen wenn wir ihm zugewandt sind, wenn wir seinem Wort zugewandt sind und wenn wir zu ihm reden, so wie ich jetzt zu euch, so könnt ihr auch zu Gott reden, offen, frei und ohne vorgefertigte Worte, die ihr ablest, sondern einfach so, wie ihr es bedürft und wie es der Beziehung zu Gott äh, gut tut. Weiter heißt es, wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen hierher zu mir. Dann befahl Jesus, dem Dämon zu verschwinden. Sofort war er verschwunden. Und der Junge wurde von diesem Augenblick an ganz, von diesem Augenblick an ganz gesund. Ja, wir haben, es ist durchaus möglich, dass Menschen sich äh, dämonischen Kräften öffnen. Das sind Kräfte, die anfangs ganz mächtig erscheinen und die uns irgendwie vorgaukeln, dass wir Weisheit bekommen, dass wir Stärke bekommen, dass andere Respekt und Angst vor uns haben. Aber es sind auch Kräfte, die uns ins Verderben stürzen. Und wenn wir diese unsere Herzen erstmal geöffnet haben für solche dunklen, dämonischen Mächte, dann bedarf es der Kraft Jesu, da wieder ja, Befreiung zu schenken und da wieder ja, Freiheit zu schenken. Wenn du den Eindruck hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du von diesen bösen Mächten ja, eingenommen bist, dann richte dich aus auf Gott und bitte ihn darum, dass er dich befreit und dass er ja, deine Seele, dein Herz frei macht von diesen bösen, dämonischen ähm, Mächten. Er ist stark und er ist der, der dich davon erlösen kannst, wenn du ihm nur vertraust. Weiter heißt es, und der Junge wurde von diesem Augenblick an ganz gesund. Als sie von dort fortgingen und allein mit Jesus waren, fragten ihn seine Schüler, warum waren wir nicht in der Lage, den Dämon auszutreiben? Jesus antwortete, der Grund dafür ist euer mangelndes Vertrauen. Ich sage euch ganz deutlich. Wenn euer Vertrauen auch nur die Größe eines Senfkorns hätte, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier und er würde sich versetzen. Ja, Gott kann wirklich alles bewegen, wenn wir ihm vertrauen. Und er bewegt das, was nötig ist und das, was gut ist. Die Sache mit dem Berg das war ein Bild, aber die Sache mit den Dämonen, das ist auch ein Bag, ein riesiger Bag, der Menschen belastet und der ihr Herz schwer macht und ja, der aber gelöst werden kann, wenn das Vertrauen auf Gott nur so groß wäre wie ein Senfkorn, ein winzig kleines Senfkorn. Ihr braucht kein großes Vertrauen Ihr braucht nur ja, die Ausrichtung auf Gott und die Loslösung von dem Denken, dass ihr etwas ohne ihn bezwecken könnt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit noch eine Ankündigung. Ab Vers 22 heißt es, später als sie sich wieder in Galiläa aufhielten, sagte Jesus zu ihnen, es wird so kommen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Die werden ihn umbringen. Aber am dritten Tag wird er wieder lebendig werden. Da wurden sie von großer Trauer erfasst. Ja, sie trauerten, weil sie nur den Anfang ähm, vor Augen hatten, dass er ausgeliefert wird und dass er sterben wird. Aber das Ende, dass Jesus am dritten Tage wieder lebendig werden wird, das haben sie anscheinend nicht so ganz erfasst. Denn das ist Grund zur Hoffnung, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung den Tod somit die Macht genommen hat, ihn überwunden hat. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir das durch die Kraft Gottes auch so erfahren. Wir werden erlöst, befreit von unserer Schuld und wir werden ebenfalls auferstehung Auferstehen zum ewigen Leben und nicht zur Verdammnis. Das wird nur für die zutreffen, die sich nicht für Jesus entscheiden und die ihm nicht ihr Vertrauen schenken. Weiter heißt es, als sie dann nach Kapernaum kamen, liefen die Eintreiber der Tempelsteuer auf Petrus zu und sagten, will euer Lehrer nicht auch die Doppelt, Doppeltrachme für den Tempel bezahlen? Petrus sagte, natürlich. Dann ging er in das Haus hinein. Dort kam ihm Jesus zuvor und sagte, was meinst du, Simon? von wem erheben die herrscher auf der welt die zölle und steuerabgaben von ihnen von ihren eigenen kindern oder von den kindern fremder leute petrus sagte von den anderen leuten als er diese antwort gab sagte jesus dann sind die kinder also von den abgaben befreit aber damit wird ihnen kein anlass gegeben sich von gott ab zu wenden, tu jetzt folgendes, geh an das Seeufer und wirf deine Angel aus, den ersten Fisch, der anbeißt, nimm heraus und öffne seinen Mund, darin wirst du eine Münze finden, die den zweifachen Wert einer Doppeldrachme hat, die nimm und gib sie ihnen für mich und dich. Ja, Gott gibt, was benötigt wird, was wir ja an Steuern geben, was wir ja der Gemeinde geben. Er wird uns geben, was nötig ist und jeder gibt, was er kann, auch wenn er eine Münze in einem Fisch findet und das sogar der doppelte Wert ist von dem, was er hätte geben müssen. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen und benutzt da, da manchmal ziemlich große Wunder und da können wir uns noch überraschen lassen, was uns im Leben noch so entgegenlacht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.